0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنائا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا عاد لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا نزلنا عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ بصورتمسلی ود وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ تم كُنْتُمْ صَادِقِينَ علم لَمْ تفعلوا ولن وَلَنْ تفعلوا فتق نار التی وقوط حناس و وعدت للکافرین صدق اللہ العظیم شروع صورت میں اس حقیقت کا اعلان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مملکت میں نوئے انسانیت پر یہ کتاب فرض کی ہے نافذ العمل کی ہے ذالک کتاب ایسی مقدس تحریر ہے ایسا مقدس حکم ہے جو انسانیت پر نافذ ہوئی ہے انسانیت کی ترقی کے لیے ان ہدایات پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے نو انسانیت کی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتی کہ وہ ان تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرے اور اس کے نفاذ میں کوئی شک نہیں ہے اس پر دلائل دیے تھے نتائج کے اعتبار سے کہ تین طرح کے گروہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی اس کتاب کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں ظاہر ہوئے ایک مہاجرین و انصار کی وہ جماعت جس نے فلاح اور کامیابی حاصل کر کے دین کا ایک نظام مدینہ کی ریاست میں قائم کر دیا جو تمام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مال خرچ کرتا ہے تمام کو اجتماعی ڈسپلن میں پرونے کے لیے نماز جیسا اعلیٰ نظام دیتا ہے اور انسانی قلوب کو غیب سے تعلق قائم کرنے کا یقین اور ایمان بخشتا ہے اور جن لوگوں نے ان تعلیمات کا انکار کیا تھا ان کی ناکامی بالکل واضح ہو گئی ان کے لیے دنیا کا عذاب شکست و ریخت کی صورت میں اور آخرت کا عذاب ان کے لیے تیار ہے پھر منافقین کے نتائج سامنے آئے کہ ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا بظاہر ایمان کے دعویدار دار ہیں لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہیں اور اس نفاق کی سزا بھی پیچھے بیان کر دی کہ اس کے نتیجے میں ان کے علم کے تمام ذرائع ختم ہو چکے ہیں بک من یون فہملا یار یہ نتائج بیان کرنے کے بعد اب وہ دلائل شروع کرتے ہیں جو دراصل احکامات خداوندی بھی ہیں اور اس کتاب کے نفاذ کی بنیادی دعوت بھی ہے شروع میں کتاب کی حقانیت واضح کرتے ہوئے اب یہاں اس رقوع سے اکیس نمبر آیت سے لے کر انتیس تک ان نو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی احکامات دیے ہیں حضرت شیخ الحن مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے حاشیے پر کہ انسانیت کی ترقی کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو یہ کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچان کر اپنے ابتدا پر غور و فکر کر کے اس اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کرے اس کی غلامی میں زندگی بسر کرے دوسرا یہ کہ دنیا میں اسے اپنے معاشی اور سیاسی امور کیسے سر انجام دینے ہیں دنیا میں اپنی زندگی کیسے بتانی ہے اس کے لیے کون کون سی چیزیں لازمی اور ضروری ہیں اللہ کے انعامات جو دنیا میں انسانیت کے فائدے کے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں ان احکامات میں ان کا تذکرہ ہے اور پھر اسی طریقے سے ان اعمال کے جو خواص و نتائج ماننے یا نہ ماننے کے دنیا میں جو ان کا اظہار ہے اس کا تذکرہ تو پیچھے ہو چکا آخرت میں اس کا اظہار کیسے ہوگا موت کے بعد زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونا ہے آخرت میں اس کے کی نتائج کیا ہے ایمان والوں کے لیے کیا خوشخبری ہے اور جو ان ہدایات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے کیا تکلیف اور عذاب ہے تو تین بنیادی پہلو بیان کیے گئے ہیں نظریہ اور فکر اللہ کی وحدانیت کا اور اس کی عبادت کا سیاست و معیشت انسانی حقوق کی ادائیگی کی اور آخرت میں اپنے اعمال کے نتائج پر غور و فکر کر کے دنیا میں درست اعمال کرنے کی سوچ کا پیدا ہونا آخرت کا فکر پیدا ہونا یہ تین باتیں بیان کی گئی ہیں اور یہی دراصل تقوا کے بنیادی اثاسی امور شروع میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے تو تقوا کیسے پیدا ہوگا اللہ کا ڈر کیسے آئے گا عدل و انصاف کا نظام کیسے قائم ہوگا اس کی تفصیلات انہی تین امور میں بند ہیں اس رکوع میں ان تفصیلات کا تذکرہ ہے تقوا اختیار کرنے کے طریقے اور اس کے اصول و ضوابط گویا کہ یہاں بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلے قرآن حکیم نے کل انسانیت کو مخاطب کیا یا الناس گویا یہ ہدایت نامہ کل انسانیت کے نام ہے جو واقعی انسان ہے جن میں ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاب سے جو فطرت اور جبلت تخلیق ہوئی ہے اس میں یہ استعداد کہ وہ اپنی بہیمیت اور ملکیت میں توازن پیدا کر سکے وہ انسان ہے جو محض جانور بن جائے تو وہ تو دراصل انسان کے روپ میں جانور ہے قرآن نے دوسری جگہ پر تذکرہ کرتے ہوئے کہا اولا کا کل انعام یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں ان میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے دین حق پر پیدا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مولودن یولدالفطرا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ف آب واہ و حودانی او یو او یو اس کے والدین اس کا ماحول اس کو یہودی مجوسی نصرانی جو بھی صحیح اور غلط مذہب ہے وہ اس کے مطابق بنا دیتے ہیں تو اصل چیز انسانیت میں اپنی انسانیت کو بحال کرنا ہے اناس کہہ کر صاحب استعداد فطرت کے حامل انسانوں کو مخاطب کیا گیا اور اکثریت انسانوں کی ایسی ہی تخلیق ہوئی ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ چند ایسے لوگ ہوں کہ اپنی بدعماریوں کے سبب ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہو استصنعات ہر ایک میں ہوتے ہیں ان میں بائی برتھ ہی کوئی ڈیفالٹ ہو وہ چند ایک ہو سکتے ہیں باقی کل انسانیت جس میں انسانیت کی رمق موجود ہے اسے حکم دیا جا رہا ہے. اے لوگو اوبو رب باکن. اپنے رب کی عبادت کرو رب کہتے ہیں جو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچا رہا ہے جس کے کمالات اس کائنات میں جاری ہیں تمہیں جس نے عدم سے وجود بخشا اور پھر وجود کے بعد مسلسل تمہاری کمزوریاں دور کرتے ہوئے تمہیں ترقی اور کمال تک پہنچایا ہے تربیت میں بھی یہی چیز پیش نظر ہوتی ہے کہ جو زیر تربیت فرد ہوتا ہے اس کی کمزوریاں اور نقائص دور کیے جاتے ہیں اس کا مربی اسے نقائص اور کمزوریوں سے نکال کر کمال اور ترقی کی طرف لے جاتا ہے تو ربکم رب تمہارا رب ہے تمہاری پرورش کرنے والا پالنے والا تمہارے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے والا ایک طرف رب کا تذکرہ ہے اور دوسری طرف الناس ہے لوگوں اور رب کے درمیان ایک ہی رشتہ ہے اس رشتے کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے او عبادت کا خالق و مخلوق کے درمیان جو رشتہ ہے وہ عبادت کا ہے عبادت عبدیت سے ہے اللہ کے اس عالمگیر نظام کو قبول کر کے اس کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے اس مملکت خداوندی میں انسان کی انسانیت تبھی باقی رہ سکتی ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرے اور یہ عبادت بھی جز وقتی نہیں ہوگی کہ ایک وقت میں تو اللہ کی عبادت کرے اور باقی اوقات میں کسی غیر کی عبادت کرے کسی اور کی غلامی اختیار کرے یہ عبارت کل وقتی ہوگی عبادت سے برات صرف پانچ وقت کی نماز روزہ ہی نہیں یہ عبادت کا ایک اعلیٰ ترین جز ہے اور نماز میں چونکہ بہت سی اور عبارتیں بھی جامع طور پر شامل ہو جاتی ہیں معجون مرکب ہے تمام عبادات کا اس لیے نماز کو عنوان بنایا جاتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ باقی اوقات میں بھی اسی کی عبادت کی جائے اسی کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کی جائے وہ گھریلو حقوق ہوں رشتہ داروں کے ہوں گرد و پیش کے انسانوں اور معاشرے کے حقوق ہوں قومی حقوق و فرائض ہوں یا بین الاقوامی ذمہ داریاں ہوں ان تمام میں اسی اللہ کی عبادت کرنا اس کے احکامات کی پابندی کرنا یہی تقوا کا پہلا بنیادی اصول ہے اسی لیے اس کے بعد فرمایا گیا لعم تتقون تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ تو کل انسانیت کو مخاطب کر کے پہلا حکم نامہ جاری کیا اس فرمان شاہی میں کہ او ابدو کو اور یہ عبادت انسان کی فطرت ہے یہ اس کی تقدیر کا تتمہ اور حقیقت میں تقدیر ہی ہے کہ اس کی ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ اس کو عبادت کرنے سے ہی بقا ملے گی فلاح حاصل ہوگی امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جیسے ایک جانور جو گوشت خور ہے وہ اگر گوشت کھائے گا تو صحت مند رہے گا اور اگر وہ چارہ اور سبزیات کھانے لگ جائے تو بیمار پڑ جائے گا وہ اس کی تقدیر اور اس کی بنیادی طبیعت اور تقاضے کے بالکل منافی بات ہے بیمار ہو جائے گا بالکل بے ہی اس انسان کے لیے عبادت اس کی تقدیر ہے اس کی ساخت کا حصہ ہے اس کی ساخت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی بقا حاصل نہیں کرتی جب تک کہ وہ عبادت نہ کرے اس پروردگار کی جس نے اسے نقص سے نکال کر کمال تک پہنچایا اب رب کا تعارف کرایا اللہ خال کا کن جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تمہارے سے پہلے گزرے ہیں انسانوں کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے اور انسان جو اس دنیا میں پیدا شدہ اللہ کی مخلوق ہے وہ احسن تقویم ہے تخلیقات کا شاہکار ہے تمہیں پیدا کیا وہ رب جو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا ہے اس کی ربوبیت کا پہلا مظہر اور پہلا کمال یہ تھا کہ بغیر کسی مادے کے تمہارا مادہ پیدا کیا جس کو قرآن حکیم نے بدیع السماوات وال سے ذکر کیا ہے ابداع پھر اس مادے سے تم تمام مخلوقات کو امتیازی خصوصیات کے ساتھ وجود بخشا ہے تخلیق ہر شے کی حقیقت خصائص آثار و نتائج متعین کرنے کا نام ہے مادنیات، نباتات اور حیوانات کے جیسے خصائص اور تاثیرات مقرر کی گئی ہیں آگ جلاتی ہے پانی بہتا ہے بالکل ایسے ہی انسان کی بھی کچھ خصوصیت مقرر کی گئی ہے کہ اس میں ملکیت اور بہیمیت کے خصائص رکھ کر ایک جامع اور اعلیٰ تخلیقی شاہکار انسانیت کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے اس کے بھی کچھ خواص ہیں اس کی بھی کچھ تاثیرات ہیں اس کے بھی نوعی تقاضے ہیں تخلیق کے اندر یہ تمام تقاضے پیش نظر رکھے ہیں اب اس تخلیقی تقاضے کا سب سے پہلا مظہر یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے کیونکہ اس کی ساخت ایسی ہے جانوروں سے نہیں کہا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں ان کی ساخت کی یہ بات ہی نہیں ہے نہ درختوں سے کہا گیا نہ ہی سے کہا گیا انسان سے کہا گیا ہے اس لیے کہ اس مخلوق کی ساخت ایسی ہے کہ اس میں عرشی قوتوں کے تنزلات ملکیت کی صورت میں اور عرضی قوتوں کی ترقیات اس کے جسم اور اس کے حیوانی تقاضوں کی صورت میں موجود ہے ان دونوں کا باہمی ملاب اس کے وجود میں ہے اس کی وہ روح جو بہیمیت اور ملکیت کا ایک ایسا کمبنیشن ہے کہ جس کی بقا اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کی اور رب کی عبادت نہ کرے گویا کہ عبادت الہی اس کی ساخت کا تقاضا ہے اس لیے دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی کہ اپنے رب کی عبادت کیوں کرنی ہے اس لیے کہ اللہ خلقکم تمہیں بھی پیدا کیا اور ولدینہ من قبل خاص طور پر یہ اس لیے ذکر کیا کہ تمہارے سے پہلے بھی لوگ پیدا کیے گئے ہیں گویا کہ نوع انسانیت کا مستر ایک ہے پیمانہ ایک ہے نوع انسانی کے جو خواص ہم نے شروع دن سے متعین کر دیے تھے آدمیت کے اسی ساخت پر ہم نے پہلے انسانوں کو بھی بنایا ہے اور آج تمہاری جسمانی ساخت بھی اسی کے مطابق ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے لوگ کوئی غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے اس لیے وہ عبادت کرتے تو بات بھی تھی اور ہم تو کمزور اور ناقص ہو گئے نہیں خالہ ککم تمہاری تخلیق بھی اسی پیٹرن پر ہوئی ہے اسی نمونے پر ہوئی ہے جس نمونے پر ہم نے تمہارے سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے اب تخلیق کا کمال اس وقت تک اپنی نوعیت واضح نہیں کر سکتا جب تک کہ ابدا کا کمال موجود نہ ہو گویا کہ انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں کمالات الہیہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اس لیے امام شا علی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ عبادت حق اللہ تعالیٰ علی عباد ہی ہے انسان کو حقوق ادا کرنے اور ان میں سب سے پہلا حق ذات باری تعالیٰ کا ہے اس لیے کہ اس نے پرورش کی اس نے تخلیق کیا اس نے تمہارے لیے ایک بہترین نظام بنایا تخلیق کا تذکرہ یہاں کیا ہے آگے چل کر تدبیر کا تذکرہ آ رہا ہے اللہ جی جد فراشا میں تو بنیادی حکم پہلا جاری کیا گیا یا یو الناس تمام لوگوں اپنے رب کی بندگی اور عبادت اختیار کرو اور یہ عبادت ہی لا القم تتقون تاکہ تم متقی بنو کی حقیقت بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اس کی سب سے بہترین تشریح قرآن حکیم کی یہ آیت ان اللہ امر بالعدل وحسانی و القربا قربا عن ینحان والمنکر ولمنکربخش اس آیت مبارکہ میں عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے احسان کا حکم ہے اللہ کے معاملے کا عدل یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے ہر ذی حق کا حق ادا کرنا یہ عدل ہے اور اللہ کے حقوق کو توڑنا تو ان شرق لظلم عظیم و نظیم بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی خرابی کی بات ہے تو عدل کا تقاضا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اس کا حق ادا کیا جائے حقوق کی ایک فہرست ہے ان حقوق کی تمام ذمہ داریوں کو اسے ادا کرنا ہے حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النفسی کا کا حق ولی کا علی کا حق ولی ذوری کا کا حق ولی کا علی کا حق ولی کا علی کا حق تو تجھ پر بہت سے حقوق ہیں تیرے نفس کا حق یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اللہ کے ساتھ غلامی کا رشتہ قائم کرے تیری بیوی کا تجھ پر حق تیرے رشتہ داروں کا تجھ پر حق تجھ سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا تجھ پر حق تیرے گرد و پیش کے رشتہ داروں کا تجھ پر حق تو حقوق کے ایک طویل فہرست ان میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اور اللہ کے تعلق سے باقی تمام حقوق کے ادا کرنے کا حکم یہی تقوع ہے تو پہلا حکم نامہ جاری ہوا فرمان شاہی شہنشاہ مطلق کی جانب سے جو سرکولر جاری کیا گیا جو آرڈیننس پاس کیا گیا جو کتاب نافذ العمل کی گئی اس میں سب سے پہلا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو وحدہ لا شریک کی وحدت کو تسلیم کرو اسی کی غلامی اختیار کرو عبادت کیوں کی جائے اس کی ایک پہلی وجہ بیان کی اللہ خالہ کا کم کہ تمہیں اس نے پیدا کیا ہے تخلیق کا کمال اس ذات باری تعالی سے ظاہر ہوا ہے دوسری وجہ یہ بیان کی اللہ دی جال فراش آ سما بنا آ مخلوقات تو پیدا ہو گئیں ان مخلوقات کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت تھی ایک تدبیری نظام کی ضرورت تھی اللہ پاک نے جسے دوسری جگہ پر مدبر السماوات اب اللہ کے کمال کے طور پر جسے بیان کیا ہے اس سسٹم کا تذکرہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا زمین کی یہ حیثیت کہ انسان اس زمین پر رہ سکے اور کسی سیارے کی جو خصوصیات ہیں ان میں انسان کا زندہ رہنا خاصا مشکل بچھونا وہاں ہے جہاں آدمی آرام کے ساتھ فراش اور بستر پر راحت اور سکون کے ساتھ سوتا ہے راحت کے ساتھ رہتا ہے تو زمین کو بچھونا بنایا یہی زمین اگر ہلتی رہتی بسترا ہلتا رہے تو نیند آئے گی ٹرین میں بسا اوقات ٹرین ادھر ادھر پلٹے کھاتی ہے تو نیند اچاٹ ہو جاتی ہے بستر وہی ہوتا ہے جس میں ٹھہراؤ ہو سکون ہو تو یہ زمین ہم نے آپ کے لیے بالکل ساکن یہ ساکن ہے تو آپ نے اس سے کتنی فائدے حاصل کیے چلتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف نہیں لیٹتے ہوئے کوئی آپ کے لئے مسئلہ نہیں بلڈنگ بناتے ہیں تو بلڈنگ کی تعمیرات میں کوئی مسئلہ نہیں اس کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ اپنی جگہ پر باوجود اس بات کے کہ وہ گردش کر رہی ہے لیکن بچھونا ہے فراش ہے تمہارے لیے زمین کو تمہارے لیے فراش بنا دیا زمین تو پیدا ہوئی تھی انسان الگ مخلوق زمین مادنیات اور زمین کی ساخت الگ مخلوق اس مخلوق کو انسان کے لیے فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنانا بغیر سسٹم کے نہیں ہو سکتا ورنہ ہر مخلوق دوسری مخلوق سے متضاد ہے اپنے خواص و نتائج کی وجہ سے تو زمین کی ساخت انسان کی ساخت جیسی نہیں ہے انسان کے لیے اس کو بطور بچھونا بنا دیا ورنہ سیارات تو اور بھی بہت سارے ہیں مریخ ہے زورہ ہے مشتری ہے وغیرہ وغیرہ انسان کے وہاں پہنچنے کے بڑے دعوے ہیں لیکن جب تک عمل درآمد نہیں ہوتا تو پہنچنے کا کوئی ثبوت بھی قطعیت تک نہیں سامنے آ سکتا زمین کو ایسا بنایا گیا ہے زمین کی ساخت کے مطابق انسان کے تمام چیزیں بنائی گئیں یا انسان کی ساخت کے مطابق زمین کی تمام چیزیں بنائی گئیں وہ سما بنا آ اس سسٹم کی ایک اور خصوصیت دیکھیے کہ یہ آسمان تم پر چھت بنایا تمہارے گرد و پیش میں وہ باقاعدہ ایسا فول پروف سسٹم بنایا کہ سورج کی حرارت یا اس کائنات کی دیگر مخلوقات کی تضادات اس انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی اتنی لیئرز موجود ہیں اس پوری فضا میں کہ جو تمام زہریلی چیزوں کو اس انسان سے روکنے کے لیے کردار ادا کرتی سما نیلگوں آسمان جہاں حد نگاہ انسان کی پہنچتی ہے اسے اپنے طور پر جو کچھ نظر آتا ہے اس کو وہ آسمان کہتا ہے تو عام انسان کو مخاطب بنایا گیا ہے اب اس گردو پیش میں تمہارے لیے ایک چھت بنا دی جیسے مکان کی چھت انسان کو تحفظ فراہم کرتی ہے گرمی سردی اور دیگر چیزوں سے ایسے ہی آسمان کی یہ چھت انسان کو مجموعی طور پر بہت سے امراض اور بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے اور جو اس کے بچاؤ کے دائرے سے باہر اور ناگزیر ہو جاتی ہیں اس کے لیے مکان بنائے جاتے ہیں ورنہ آسمان سے جو ریزز جو توانائیاں جو ان کی ریڈیشن اس قرض کی طرف ہو رہی ہے وہ انسان کے لیے اگر نقصان دہ ہوتی براہ راست انسان پر لگتی تو اس کا تو وجود ہی جل کر راکھ ہو جاتا ہے ایک طرف آسمان چھت ہے زمین تمہارے لیے بچھونا ہے پھر اگلی بات کہی قرآن حکیم نے ان من السماء سما پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا فخر جبھی میرا ثمرات رزق پلک اور پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے میوے نکالے تمہارے رزق کے لیے تمہارے کھانے کے واسطے پانی برستا ہے زمین زندہ ہوتی ہے جو کچھ اس میں موجود ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے نباتات درخت کھیت لہلہتے کھیت تیار ہوتے ہیں ان میں جو غذا تیار ہوتی ہے تمہاری زندگی اور بقا کے لیے ناگزیر اور ضروری تو تمہارے کھانے پینے کا پورا نظام بنایا ہر سیاسی نظام کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو امن و سکون اور اطمینان کی چھت فراہم کرے اللہ نے اس مملکت خداوندی میں تمہارے لیے ایک چھت فراہم کی ہے اور تمہارے لیے ایک نرم بچھونا زمین بنائی اور ہر بہتر نظام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب اس کی معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے غذائی اقدامات کرے غذا فراہم کرے تو مملکت خدا بندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک تو امن و امان پر مشتمل زمین اور آسمان دیے اور پھر تمہارے لیے پانی برسایا پانی جس میں ہر چیز کی حیات ہے وجالنا من المائی کل شعین ح ہم نے پانی میں سے ہر زندہ چیز پیدا کی ہے مادنیات بھی اسی سے بنتے ہیں نباتات کی نشو و نما بھی اسی سے ہوتی ہے جانوروں کی نشو نما اور ترقی بھی اسی سے ہے اور تمہاری غذائیں بھی اسی لیے ہیں اور جتنی تمہارے علاوہ جتنی بھی مخلوقات بنائی گئی ہیں وہ تمہارا رزق بنا دی گئی رزق کا ایک مفہوم تو صرف اتنا ہے جو کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہے لیکن جب اس کو وسیع معنیٰ میں لیا جاتا ہے تو تمہارے استعمال کی ہر چیز لوہا تانبا چاندی سونا تمام طرح کی لکڑیاں کوئی فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے کوئی دوسرے امور سر انجام دیتی ہے کوئی پھل کھانے کے کام آتے ہیں کوئی ادویات کے طور پر جڑی بوٹیاں استعمال کی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ رزق پھل جتنے بھی ثمارات نکلے اس کے نتائج نکل رہے ہیں پانی کے لگنے کے نتیجے میں زمین جو کچھ اگا رہی ہے وہ تمہارا رزق بنایا گویا کہ اس مدبر السماوات والارض نے ایک عالمگیر نظام بنا کر تمہارے لیے معاشی اور سیاسی خوشحالی اور امن و سکون فراہم کیا ہے اب اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ فلات اللہ ان دادم و ان تم بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اللہ کے مقابل کوئی ند کوئی شریک کسی کو اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ اور وہ انتم اور تم تو جانتے ہو تمہارے علم میں ہے کہ اتنا بڑا عالمگیر نظام ذاتِ والی تعلی کے علاوہ اور کون اس کو چلا رہا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ پہلی دو باتیں تو تمام مشرقین بھی مانتے تھے کہ اللہ نے بغیر کسی مادے کے مادہ پیدا کیا اور مخلوقات پیدا کی تو یہ تخلیق کا کمال بھی اللہ کا ہے معاملہ تدبیر کا ہے کہ کیا یہ سارے جو کائنات کا نظام ہے یہ رزق کی فراہمی ہے یہ امن و امان اور سکون اور اطمینان ہے یہ کون دے رہا ہے اس میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بت یا یہ جو فرعونیت کا اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے والے اس امت کے فرعون ہیں یہ اللہ کے ساتھ کسی درجے میں شریک ہیں اللہ نے کچھ ان کو اختیارات دے دیے ہیں اور یہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں تو اسی لیے کہا انتم تم تم علم رکھتے ہو کہ پیدا اس نے کیا بغیر کسی مادے کے تمہارا مادہ بنایا تمہاری تخلیق کی یہ تم جانتے ہو پہلے و انتم تم تالمون حال حالانکہ تم تو جانتے ہو تمہیں معلوم ہے اس علم کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تدبیر میں کہ کچھ بت لات و منات اور عزا یا کچھ فرعون ابو جہل اتبا شہبہ و کسرا ان کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو لا جالوب لاہ اللہ کے لیے مت شریک بناؤ اللہ کی عبادت واہد لا شریک کے طور پر کرو اور اللہ کی عبادت میں سب سے بڑا خلل یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یعنی اللہ جیسی صفات کسی مخلوق میں مانی جائے یہ شرک اور عبادت میں سب سے بڑا خلل یہ بھی ہے کہ اللہ کو مخلوق کی طرح کی مخلوق سمجھا جائے تشبیہ جسے کہتے ہیں تو مشابہت بنانا یہ بھی دراصل ندھ ہے اللہ کا مقابل بنانا اللہ کے مقابلے پر لے آؤ یا اللہ کو اس کے مقابلے میں رکھ کر اس درجے کا مانو بڑا جامع لفظ ندھ بولا ہے اور حضرت شیخ الہ نے اس کا ترجمہ اللہ کے مقابل اب مقابلہ کرتے ہوئے یا تو مخلوق کو اللہ کے برابر بنا دیا جائے یا اللہ کو مخلوق کے برابر بنا دیا جائے تو دونوں ہی سوچے اور رویے غلط ہیں تو لا تجعلو للہ اندادن وہ اندادا وانتم تعلمون اور تم تو جانتے ہو تمہارے علم میں ہے کہ پیدا اسی نے کیا ہے اس لیے اسی کی عبادت کرو کسی کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ تو کائنات کے سیاسی اور معاشی نظام کا بھی تذکرہ آ گیا اور عبادت خداوندی اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانی روح ایک ناقابل تقسیم حقیقت اور ایک نورانی نقطہ ہے اور یہ نورانی نقطہ جس اللہ کے نور سے کٹ کر اس دنیا میں آیا ہے اس کی فطرت اور تقاضا یہ ہے کہ یہ ادھر ہی کشش رکھتا ہے یہی عبادت ہے کہ جس کے ساتھ اس کی کشش ہونی چاہیے اس کی روح کی اپنے اس تعلق کو برقرار رکھے اب جہاں سے وہ نور اور تجلی آ رہی ہے اور اس کے سانس کی ٹوری جاری ہے اس کے قلب کے ذریعے سے اس کے وجود کا کی تخلیق کا نظام چل رہا ہے یہ اس کے ساتھ جڑ جائے یہ جڑا رہے اس کو تازہ کرنا ہے ہر پانچ وقت کی عبادت میں نماز میں اور یہ تازہ اس لیے کرنا ہے کہ ایک وقت کی نماز اگلے وقت کی نماز تک اس تعلق کو برقرار رکھے اس دوران میں جتنے بھی کام ہیں وہ بھی اسی کے تعلق سے ہوں یہ عبادت تو یہ عبادت جاری رکھنا اللہ کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا یہ پہلی بنیادی ذمہ داری قرآن حکیم نے یہاں ان آیات مبارکہ میں بیان کی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم